0: Sie hören den Kurier.
1: Bevor wir starten, ein Hinweis in eigener Sache. Ihr wollt immer informiert sein über das wichtigste Thema von heute, ob Corona, die aktuelle politische Lage, verrückte Diktaturen oder den Klimawandel. Wir fragen nach, Experten liefern die Antworten. Der Kurier Daily Podcast. Ein Tag. Ein Thema. Überall, wo ihr Podcast hört und auf kurier.t. daily. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge von Dunkle Spuren.
2: Ich bin da jetzt im ersten Bezirk in Wien, ein paar Meter von Kaiserbründel, wo die Mannwache stattfindet für den Erin. Heute ist der 29. Oktober 2021 und tatsächlich haben sich da wieder ein paar Menschen eingefunden. Da steht ein junger Mann. Ähm, darf ich Sie kurz fragen, was machen Sie hier heute?
0: Ja, hallo. Ähm, hallo. Ich habe gesehen, dass hier eine Mahnwache ist und wollte schauen, was da los ist. Und gesehen, dass hier vor 14 Jahren ein Mensch verschwunden ist und habe gedacht, ich muss jetzt hier einfach stehen bleiben. Weil eigentlich ist es ja absurd, dass mitten in der Stadt ein Mensch einfach so verschwinden kann. Ja, stelle mich kurz dazu.
2: Ich bin an diesem Abend noch einige Stunden vor dem Kaiserbründel gestanden. Am Boden vor dem grünen Eingangstor des alten Gründerzeithauses sind Kerzen gestanden und Fotos des Vermissten wurden aufgehängt. Ich habe dort mit Menschen geredet, die sich schon länger mit diesem Fall beschäftigen. Es geht um das Schicksal von Erin Gillan, einem jungen Amerikaner, der plötzlich panisch aus dieser Wiener Nobelsauna läuft und dann 14 Jahre lang nie wieder gesehen wurde. Bis heute lässt der Fall viele Menschen nicht los.
0: Herzlich Willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute zu unserem nächsten Fall, dem Verschwinden von Aaron Gillan mitten in der Wiener Innenstadt. Unsere Reporterin Yvonne Wiedler hat den Fall recherchiert und nimmt uns mit in eine Welt, in die man nur sehr schwer Einblicke bekommt. Wir werden einen jungen Mann kennenlernen, der eine weite Reise auf sich genommen hat, um das Leben zu führen, das er führen wollte. Doch es sollte ganz anders kommen. In unserem Podcast-Studio begrüße ich jetzt Yvonne Wiedler. Hallo Yvonne. Hallo Stefan. Yvonne, du hast sehr, sehr lange zu diesem Fall recherchiert und auch mit sehr vielen Menschen gesprochen, aber fangen wir doch am besten an dem Tag an, an dem dieser junge Mann verschwunden ist. Was ist denn da genau
2: passiert? Ja, wir gehen zurück ins Jahr 2007. Der gebürtige US-Amerikaner Aaron Gillen ist damals 34 Jahre alt und arbeitet als Forschungsassistent für die Vereinten Nationen in Wien. Der 29. Oktober beginnt als ganz normaler Montag für ihn. Er verlässt in der Früh seine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung, die am mexiko liegt, und fährt in die Arbeit. Der Tag verläuft ohne besondere Vorkommnisse. Nachdem er das Büro verlassen hat, geht er noch schnell einkaufen, füllt dann daheim noch die Waschmaschine mit einer Ladung Schmutzwäsche und beschließt noch, auf einen Sprung ins Kaiserbründel zu schauen.
0: Das Kaiserbründel, das muss man vielleicht hm? dazu sagen und wissen, ist eigentlich eine... Institution. Ja. Heute ist das eine Sauna für Männer, die, wie gesagt, in der Wiener Innenstadt, in der City liegt. Yvonne, war unser Mann öfter dort?
2: Ja, man kannte ihn dort. Er war immer wieder zu Gast. Er hatte sogar eine dauerhaft gemietete Kabine zum Umziehen, Kabine Nummer 5. Er kommt dort also gegen 19 Uhr ungefähr an, zieht sich um. Wir wissen, dass es kurz danach noch einen Anruf von einer Arbeitskollegin gab, der wie sie nachher sagen wird, ganz normal verlaufen ist. Es wäre ihr nichts Besonderes aufgefallen. Und wir wissen, dass er nach diesem Anruf auch noch eine Nachricht an seinen Freund geschrieben hat, wonach es ihm gut gehe und er bald zu Hause sein werde. Call you then, will be home soon, hat er geschrieben. Doch in der darauffolgenden halben Stunde muss etwas passiert sein, etwas, das ihn dazu gebracht hat, diesen Ort plötzlich und fluchtartig wieder zu verlassen. Also das muss man sich einmal vorstellen. Er ist da wirklich nur mit Hausschuhen an den Füßen hinausgelaufen. Komplett ohne Bekleidung.
0: Wie jetzt? Der hat sich überhaupt nicht mehr angezogen. Hm? Der ist da splitterfasernackt hinausgelaufen.
2: Ja. ja, und dann verliert sich seine Spur tatsächlich mitten in der City.
0: Sehr mysteriös. Was wissen wir eigentlich von Seiten der Ermittler?
2: Nein, der Fall ist seit 2014 ein Cold Case, wo er nochmal komplett neu aufgerollt wurde und somit liegt er beim Bundeskriminalamt. Im Zuge der Recherche habe ich einen Bericht über diesen Fall vom österreichischen Fernsehsender ATV gesichtet. Chefermittler Kurt Linzer hat dort Folgendes gesagt.
3: Wir wissen durch viele Zeugeneinvernahmen, durch viele Ermittlungsschritte relativ genau, was am Tag des Verschwindens passiert ist. Aaron Gillian war Angestellter der UNIDO in Wien. Wir konnten nachvollziehen, dass er sich um 18.10 Uhr dort aus dem Büro entfernt hat, dass er sich elektronisch abgemeldet hat. Wir konnten nachvollziehen, dass er um 18.27 Uhr bei einer Supermarktkette äh, einkaufen war. Wir wissen, dass er gegen 19 Uhr eine Herrensauna in der Wiener Innenstadt besucht hat.
2: Wann er dann genau dort wieder rausgelaufen ist, weiß man nicht auf die Minute genau. Es muss aber ungefähr innerhalb der nächsten halben Stunde gewesen sein.
3: Wir wissen bis dato nicht, wo ist Aaron Gillan tatsächlich verblieben. Dann ist es ein Cold Case und solange wir das nicht wissen, wird immer wieder versucht, neue Erkenntnisse und neue Möglichkeiten zu kreieren, um über den Verbleib Auskunft geben zu können. Sie dürfen nicht vergessen, hier gibt es Angehörige, hier gibt es Geschwister und eine Mutter, die natürlich wissen will, was mit ihrem Sohn passiert ist.
0: Okay, das war mitten in der Wiener Innenstadt. Wenn da ein nackter Mann herumläuft, so, so um halb acht am Abend, sage ich einmal, dann fällt das doch bitte auf. Es war Ende Oktober, da ist um diese Uhrzeit auf jeden Fall noch einiges los.
2: Ja, absolut. Es hat an diesem Tag auch nicht geregnet. Es war leicht windig, kühl, klassischer Herbst, sage ich mal. Und in der Stadt ist sowieso immer was los. ja.
0: Die müssen aber dann doch wirklich sehr viele Menschen gesehen haben.
2: Na, überraschenderweise eben nicht. Es gab lange nur eine einzige Sichtung, später haben sich angeblich noch ein, zwei weitere gemeldet, aber alle betreffen eigentlich nur die Gegend, die relativ nahe bei dieser Sauna war, soweit ich das in Erfahrung bringen konnte. Was mich aber überhaupt nicht losgelassen hat, ist dieser Grund, warum man dort überhaupt nackt hinausläuft.
0: Hast du da irgendwas herausgefunden?
2: Naja, auch hier überraschenderweise sehr wenig. Obwohl in der Sauna abends viele Gäste waren, ist nie ganz klar gewesen, was da jetzt genau passiert ist. Also das könnte natürlich aber die alles entscheidende Frage sein. Offenbar gab es einen Streit, aber zudem hüllen sich alle in Schweigen. Wir wissen nicht genau, wer da gestritten haben soll und worum es ging und ob das überhaupt stimmt.
0: Okay, ich würde sagen, Lassen wir das jetzt einfach einmal so stehen, mhm. bevor wir uns weiter mit den Ermittlungen und Fakten und Fragen des Falles widmen.
2: Ja, wir werden zum Thema Zeugen und Sichtungen später noch mehr hören.
0: Also gut, Ivan. Mhm. Was kannst du uns eigentlich von diesem Aaron Gillan alles erzählen?
2: Aaron Michael John Gillan ist US-Amerikaner. Wie schon gesagt, er ist aufgewachsen im Bundesstaat New York in der kleinen Stadt Elmira. Er arbeitete für die Vereinten Nationen in Wien, ein blitzgescheiter Mann mit mehreren Masterabschlüssen, er lebte schon einige Jahre hier und hatte sich auch bereits ein Leben aufgebaut. Er hat Wien sehr gerne gemocht. Er war schon mal in der Schulzeit über ein Austauschprogramm in Österreich und hat sich verliebt in das Land und die Leute, so wurde es mir aus seinem nahen Umfeld erzählt. Dass das so ausgehen sollte, ist für alle noch immer unfassbar.
0: Die nahen Angehörigen, die sind immer noch in Amerika? Ja,
2: die, die meisten, die Familie lebt nach wie vor dort. ja.
0: Hat es irgendwie eine Möglichkeit für dich gegeben, mit denen zu sprechen?
2: Ich konnte seine Mutter, Catherine Gilleran, ausfindig machen. Und ja, was soll ich sagen, es ist kaum zu beschreiben, wie sehr diese Frau leidet. Sie lebt ja immer noch in den USA und möchte eben auch nach 14 Jahren einfach nur wissen, was mit ihrem Kind hier passiert ist. Sie hat sich an den schlimmsten Tag ihres Lebens für uns zurückerinnert.
4: I was in my office and I got a phone call from the the police chief's secretary mm -hmm. where I used to work. Mm -hmm. And she called me and she said, um, Kathy, you need to go home. There's a voicemail for you on your phone. And I said, what are you talking about? And this went on for a minute or so. And I finally, I, I started panicking because I thought maybe... One of my friends at the police department had been killed. And I said, who got killed? Who got killed? And she started crying. She said, Kathy, go home. Your son's missing.
2: Catherine Gilleron ist eine kleine, zarte Frau, die man allerdings nicht unterschätzen darf. Also sie hat ihr Leben lang als Polizistin gearbeitet, war immer sehr fit, stark und auch sehr mutig und musste sich zwischen all den männlichen Kollegen immer körperlich und sonst auch durchsetzen.
4: Yes, I'm small but you know I'm also 69 now but when I became yeah. a police officer in 85 mhm. I scored number 1 on the physical Test against what 125 guys
0: Eine echte Kämpferin
2: Absolut also sie habe wirklich viele schreckliche Dinge in ihrem Berufsleben gesehen aber diese Nachricht hat sie komplett aus der
4: Bahn geworfen And I just just remember just my whole I just fell apart. I mean, I just collapsed, not physically, but emotionally. It was like I just and I just grabbed everything, went out in the hallway and I just yelled to people. I said, I've got to go. Luckily, it was only like maybe a 10 minute drive at the most. And I got home and and I had a message from Paul Maselli from the United Nations calling me telling me that when I got the message to call him and so I called him and he explained to me that Aaron never missed work that if he was sick he always called in advance but you know here it was Wednesday and he didn't come Tuesday and that was very unusual for him
0: also gut, ein Arbeitskollege von den Vereinten Nationen hat sich dann bei der Mutter gemeldet, weil Aaron sonst wirklich sehr, sehr zuverlässig war, aber seit zwei Tagen nicht mehr aufgetaucht ja, ist. Ja
2: genau, ja genau. Mhm. Die, die Mutter hat daraufhin panisch ihren zweiten Sohn verständigt, der in den USA lebt und zugleich auch Aarons Lebensgefährten und ein paar bekannte Freunde aus Wien, die alle umgehend wild herum telefonierten, um irgendwas herauszufinden. Sie nahm den nächsten Flug nach Wien.
0: Das muss man sich ja auch erst einmal vorstellen, ne? hm. als Mutter am anderen Ende der Welt und dann so eine Nachricht. Ja. Das muss für sie die Hölle gewesen sein. Ich möchte ganz kurz einmal einhaken, weil mhm. mich der Nachname stutze gemacht hat. Ja. <lacht> du sagst immer Erin Gillern, aber Catherine Gillern.
2: Ja, das stimmt. Ich habe mich zuerst auch gewundert, aber tatsächlich ist es so, Gilleran ist die alte Schreibweise des gleichen Namens. Also Gillern ist einfach nur eine moderne Abwandlung.
0: Naja, verstehe Aarons Lebensgefährte, wer ist denn das?
2: Das ist ein Mann namens Parsi, sein Spitzname. Erin war homosexuell, ist dazu auch absolut gestanden. Also er hat da nie ein Geheimnis draus gemacht. Und dieser Parsi war beruflich gerade in Zürich für ein paar Tage. Auch er ist, als er davon gehört hat, sofort in den Flieger nach Wien gestiegen.
0: Und was ist dann passiert?
2: Ja, erzähle ich gleich. Ich muss nur an dieser Stelle dazu sagen, wir hören jetzt die Version der Mutter. Mhm. Die andere Seite steht uns nicht zur Verfügung, weil die Polizei dieses Mal nicht mit uns reden wollte.
0: Ja, das ist neu bei unseren Fällen. Aber Ivan, warum spricht da niemand mit uns?
2: Ja, grundsätzlich äh, muss ich sagen, es ist ein sehr schwieriger Fall mit vielen Vorwürfen in Richtung Polizei, auch, aber auch ein Fall, wo sich schon sehr lange nichts mehr bewegt hat. Es ist ein Fall, wo es in der Vergangenheit wirklich viel Aufregung um die Ermittlungen gab. Auch die inländische und ausländische Politik waren involviert. Also, ich denke, das spielt viel zusammen. Deshalb nochmal die Anmerkung: Was jetzt kommt, ist die Seite der Mutter. Catherine Gilleron beschreibt nämlich den ersten Kontakt und auch die darauffolgenden mit der Wiener Polizei als. Katastrophal. Erin war ja mittlerweile von Bekannten als vermisst gemeldet worden und die Mutter und Parsi trafen die Polizisten zum ersten Mal vor der Eingangstüre von Erins Wohnung. Über den Zweitschlüssel eines befreundeten Nachbarns sind sie gemeinsam hineingegangen.
0: Okay, alles klar. Aber, Evan, was meint sie mit katastrophal?
2: Nach ihren Erzählungen waren die zwei männlichen Beamten extrem unfreundlich zu ihr. Sie hätten sie nicht einmal begrüßt, kaum mit ihr geredet und nach kurzem die Wohnung ohne irgendwelche Informationen für sie auch wieder verlassen. Sie hätten auch konsequent Deutsch gesprochen, obwohl sie Englisch konnten. Daher mussten der Nachbar und Passe übersetzen und in der Wohnung hätten sie auch kaum etwas gemacht, nur kurz um das Bett geschaut und sie hätten generell sehr desinteressiert an dem Fall gewirkt.
0: Das klingt schon sehr seltsam. Mhm. Warum sollten sich Polizeibeamte so verhalten?
2: Das habe ich mich auch gefragt und die Mutter jedenfalls hat... Äh, da eine, eine Meinung, eine Antwort, die hat sie nämlich ganz klar und überzeugt formuliert.
4: They're homophobic, whether they still are or not. I can't imagine that they've changed. Mm -hmm. I mean, they were blatantly homophobic, mm -hmm. um, not particularly at that first meeting, but at subsequent meetings. Yeah. I mean, for them to sit there and sit back, they go, and excuse my language, but I'm going to be very blunt with you. Mm -hmm. um, to sit back and do this and go, so are you proud that your son was an ass fucker? And I was like, and I'm crying. Mm. Are you proud that your son was Mr. Gay Austria? And I just looked at him and I said, yes, extremely proud. Of course, <laughs> Extremely yes. proud. Yes. And I'm also proud that he had three master's degrees. Mm. And I remember saying that to them. And I'm saying, do any of you have a master's degree? Do you have one? No, he had three. Mm -hmm. Yes. So, you know, it was just... So from it, the
2: beginning on, they were... From the beginning. Really from the
4: beginning, him, yes. they tried to discredit him. He wasn't... And, and I use the expression less than. He was less than mm -hmm. worthy of... He was less than human. He was less than worthy of being mm -hmm. concerned about. Mm-hmm he was less than in their eyes he wasn't important okay
0: das sind sehr sehr schwerwiegende vorwürfe von homophobie und desinteresse an diesem fall die sie da in den raum stellt mhm. ich möchte an dieser stelle noch einmal erwähnen dass wir den ermittlern gerne die möglichkeit gegeben hätten auch ihre sichtweise darzulegen aber unsere anfragen die sind entweder nicht beantwortet oder einfach abgelehnt worden ja?
2: Und ich möchte dazu sagen, dass sich die Vorwürfe nicht gegen das Bundeskriminalamt richten. Die Mutter sprach hier von den Erstermittlern der Wiener Polizei, die den Fall 2007 übernommen haben. Also Und nachdem sich dann sieben lange Jahre nichts getan hat, wurde der Fall zum Cold Case. Und Kurt Linze hat im Jahr 2014 übernommen und tatsächlich noch einmal alles aufgerollt und viel gemacht. Aber da ist schon sehr viel Zeit vergangen gewesen. Und das eine sei die Homophobie gewesen. Für Catherine Gilleron gibt es aber noch eine zweite Sache, die der Grund für das geringe Aktivwerden der Erstermittler sein könnte. Wir hören jetzt, wie sie erzählt, dass sie oft vor dieser Herrensauna in der Wiener Innenstadt stand und versuchte, mit Gästen oder Mitarbeitern zu reden und zu schauen, wer da so ein- und ausging. In 2007,
4: 2008, 2009, I would stand out there for hours across the street and watch businessmen. Businessmen dressed in suits with, you know, with the hats on and everything and, and the very, very well-dressed mm -hmm. going in and out of there. And as people told me, you have people that don't want people to know that they are gays going, you know, going anywhere. They just don't want them to know that they're gay. Mm -hmm. um, so what I was told was there's this relationship between the gay community with their pride parade and the life ball mm -hmm. and the police where it's kind of like we'll turn our back yeah. we'll leave you alone you're yeah we'll mm -hmm. leave you alone mm -hmm. Mm -hmm. because there are people high ranked up that are in and nobody should know yes. and nobody should know right so we will protect
0: also gut, okay. Der zweite Verdacht von der Mutter geht in Richtung jemanden decken, der nicht gewollt hat, dass man vielleicht weiß, dass er schwul ist und an dem Abend vermutlich dort war. Oder der mit dem Verschwinden vielleicht sogar selbst etwas zu tun gehabt hat. Da muss ich jetzt fragen, was das eigentlich für eine Herrensauna ist, wenn man, wie die Mutter sagt, hier auch High-Ranked People antreffen kann, dass die dort ein- und ausgehen, die, die wahnsinnig mächtig sind vielleicht. Eingangs haben wir ja schon gehört, dass du kürzlich bei der Mahnwache für Allen Gillan davor gestanden bist, vor dem Kaiserbründel.
2: Ja, also du hast recht, das Kaiserbründel ist nicht irgendeine Herrensauna. Du hast ja auch schon vorhin von Institutionen gesprochen. Mhm. Ähm, der Name verrät es ja auch schon. Kaiserbründel steht in goldener, altdeutscher Schrift auf diesem großen grünen Eingangstor mit goldenem Türgriff. Allein die Adresse mitten in der City ist schon recht nobel, aber man kann sich kaum vorstellen, wie es dort drinnen aussieht. Es ist wirklich eine eigene, riesige, verschachtelte, geheimnisvolle, andere Welt. Dazu wird uns später noch jemand, der sich dort auskennt, einiges Interessantes erzählen. Mir wollte man keinen Zutritt gewähren und auch nicht mit mir reden, aber es gibt Aufnahmen von ihnen, die wir haben und auf Instagram zeigen werden. Jedenfalls ja, dort Ging und geht ein recht unterschiedliches Klientel ein. Ich sage mal so vom Bürokaufmann bis hin zum hochrangigen Beamten, Manager und Politiker.
0: Ja, und Yvonne, wollen, wenn wir von einer Herrensauna sprechen. Was meinst du damit genau? Was für eine Art von Sauna ist das?
2: Na, es gibt dort viele unterschiedliche Areas, sage ich mal. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, viele gehen auch hin, um Sex zu haben.
0: Okay. Und wenn das so ist, dass es da um Verschleierung von wichtigen Namen geht, die nicht geoutet werden wollen oder schlimmer vielleicht noch in diesem Fall sogar involviert sind, dann wäre das ein Kampf gegen ein riesiges System, wo man eigentlich so gut wie nur verlieren kann. Wir haben ja gehört, dass Catherine Gilleron eine echte Kämpferin ist.
2: Absolut. Und sie hat gemacht, was sie am besten kann. Catherine Gilleron war dann viele Wochen in Wien und sie hat jedes Gespräch, sei es mit Ermittlern, Freunden, Bekannten, minutiös notiert. Sie hat wirklich Berge von Mitschriften, hat quasi selbst ermittelt, kann man sagen. Mhm. Also ich habe das gesehen, da sind wirklich tausende Seiten und zettelchen Fotos, Unterlagen. Sie hat einfach nicht locker gelassen.
0: Und was hat sie damit erreichen können?
2: Naja, der Fall blieb einmal in den Medien. Das war natürlich gut. Ähm, das ist immer gut, weil sich auch nach vielen Jahren noch Menschen melden können, die etwas wissen. Es gab dann sogar im Jahr darauf eine parlamentarische Anfrage von den Grünen an das damalige Innenministerium und Maria Fekter. Ich habe mir diese Anfragebeantwortung durchgelesen, die, ja, wie soll ich sagen, insgesamt ist mein Eindruck, dass sie doch sehr spärlich beantwortet wurde.
0: Also nach dem Lesen von dieser Anfragebeantwortung weiß man auch nicht viel mehr. Ja,
2: so kann man es sagen, genau. Catherine Gilloran kam jedes Jahr wieder nach Wien, organisierte die Mahnwache hier vor dem Kaiserbründel und ja, recherchierte auf eigene Faust immer weiter. Mhm.
0: Und das ist wahrscheinlich auch eine ziemliche finanzielle Belastung für Sie. Das muss man sich erst einmal leisten können.
2: Ja, also... Ein Anwalt oder so war auf Dauer mal gar nicht möglich. Alleine die vielen Flüge, Unterkünfte hier für längere Zeit. Als pensionierte Polizistin ist sie nicht reich, auch nicht die Familie. Dennoch hat sie eine Belohnung ausgeschrieben für Hinweise und auch eine eigene Website und Facebook-Page auf die Beine gestellt, alles unter Find Erin zu finden. Aber doch leider ist bisher alles erfolglos geblieben.
0: Aber man kann an dieser Stelle wirklich sagen, dass die Mutter nichts unversucht gelassen hat.
2: Ja, sie hat alles gemacht, was ihr möglich war. So würde ich es schon sagen. Und sie hat äh, zum Beispiel aber nie Einsicht in den Akt bekommen. Das wurde ihr verwehrt.
4: No. No, nope. not even redacted. Because that's what I asked for. I asked for a redacted file. Because yes. that's what I could get here in the States. Yes. Where names of people... Exactly, yeah, it's blacked out. Yeah. Yes, of course. Exactly. Yes. But no, 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 no. Okay. They would not even give me a redacted one.
2: Also nicht mal eine geschwärzte Version der Akte hat sie bekommen. Also auch vom Kaiserbründel hat sie kaum Informationen erhalten. Also nicht, ich kann mir vorstellen, dass sie sich von ihr irgendwie auch bedroht gefühlt haben. Denen war das vermutlich nicht recht, wenn da ständig die Mutter vor dem Eingang steht mit dem Bild ihres Sohnes in der Hand und alle anquatscht. Catherine Gilleron suchte dann jedenfalls Kontakt zur hiesigen Schwulen-Community, zur Botschaft, schrieb auch sogar einen Brief an die US-Senatorin Hillary Clinton, bat um Hilfe. Sie gab auch den Anstoß dazu, eine Doku über das Verschwinden von Erin zu drehen. Die lief dann auf einigen bekannten internationalen Filmfestivals. Sie heißt Gone. Sie versuchte immer wieder mit den Ermittlern zu reden, nahm Kontakt auch zur Volksanwaltschaft auf und auch zu österreichischen Journalisten. Einer von ihnen ist der Journalist Josef Gepp. Er war einer der engsten Kontaktpersonen in Wien für Catherine damals.
0: Mhm. Ja, und was dieser Kollege, der Josef Gepp, dir erzählt hat, das hört ihr nach einer kurzen Werbepause.
1: Na, hört ihr dunkle Spuren auch am liebsten am Handy in eurem Podcast-Player? Euer Smartphone kann natürlich noch viel mehr und das vor allem seit der neuen App von Jolie.at. Mit Hilfe von Jolie.at kann man unkompliziert zu einer eigenen Photovoltaikanlage kommen. Mit der neuen App, dem Jolie-Optimierungsassistenten, kann man sie dann steuern. Damit kann man etwa sehen, wie viel Strom die Anlage erzeugt und wofür der Strom verbraucht wird. Etwa das eigene E-Auto, die Wärmepumpe oder sogar einzelne Geräte, die über Smartplugs an die App angeschlossen sind. Damit hat man seinen Stromverbrauch immer im Blick und kann zusätzlich im Urlaub den Stromsparmodus aktivieren. Aber auch die Alarmfunktion ist richtig nützlich. So sieht man sofort, ob es ungewöhnliche Werte der Photovoltaikanlage oder bei Geräten gibt. Das kann ein früher Hinweis sein, dass etwas kaputt ist. Und sonst ist es so cool, immer am Handy zu sehen, was die eigene Anlage produziert und was damit geschieht. Alle Infos findet ihr auf julie.at und in den Shownotes.
0: Wir zurück zu Dunkle Spuren. Yvonne, vor der Pause hast du erzählt, dass du die Möglichkeit gehabt hast, mit diesem Journalisten, dem Josef Gepp, über den Fall zu sprechen. Was hat er dir erzählt?
2: Ja, also sehr viel. Ich habe ihn gleich zu Beginn gefragt, wie er überhaupt zu diesem Fall gekommen ist.
5: Also ich war damals äh, Journalist bei der Wochenzeitung Falter in Wien und habe einfach, war im Ressort Stadtleben und habe einfach eine, eine Geschichte gemacht. Das war genau ein Jahr nach dem Verschwinden. Und habe da eine große Geschichte gemacht mhm. und ähm, ich war ein bisschen schockiert darüber, dass äh, da eine, ein Mensch einfach verschwindet und es interessiert sich irgendwie keiner dafür. Also außer die Mutter, die dann in die Amerikanerin, die dann in Wien war und Druck macht in alle Richtungen, hat irgendwie, ist mir eigentlich überall auf viel Desinteresse gestoßen.
0: Eins würde mich brennend interessieren, bevor wir jetzt weiterhören, was Josef Gebter erzählt. Aus unseren bisherigen vermissten Fällen von dunklen Spuren wissen wir doch, dass die Polizei meistens eine Variante hat, die sie ja, zumindest für sehr wahrscheinlich hält. Also selbst wenn sie sich eigentlich kaum für den Fall interessiert, müssen sie doch irgendeine Aussage gemacht haben, sei es jetzt den Medien gegenüber oder auch dem Umfeld. Hm,
2: ja, das haben sie auch. Für die damaligen Erstermittler war sogar überraschend schnell klar, was mit hoher Wahrscheinlichkeit passiert sein soll. Sie haben der Mutter, als sie in Wien war, sehr bald Folgendes gesagt.
4: Your son was gay, thus he was HIV positive, thus he was emotionally unstable, thus he committed spontaneous suicide. I had never heard the term spontaneous suicide. Never, never.
5: Die Polizei hat sich für den, für, für den Fall nicht interessiert. Man hat ihr gegenüber gesagt, der Erin Gilliam war HIV-positiv und hat sich umgebracht. Und das ist eher eine ganz klare Geschichte so in die Richtung. Und die hat sich da, die, die ist da tatsächlich nach meinem Eindruck völlig allein gelassen worden. Also ich glaube, das kann man schon so sagen. Wie kommt die Polizei darauf, dass er
0: HIV-positiv gewesen sein soll, psychisch instabil und sich deswegen umgebracht hat? Und vor allem, bitte wo, nackt? in der Stadt.
2: Ja, also erstes und zweites waren wohl einfach Vermutungen, weil wie sich nachher herausstellte, hat das nicht gestimmt. In Aarons Rucksack, der ist ja in seiner Kabine im Kaiserbründel zurückgeblieben, war ein aktueller HIV-Test und der war negativ. Und zu psychischen Krankheiten gab es auch keine konkreten Anhaltspunkte. Und umgebracht haben soll er sich laut Polizei, indem er an diesem Abend vom Kaiserbründel zum Donaukanal der ja mitten durch Wien fließt, gelaufen ist, dort hineingesprungen und ertrunken sein soll.
0: Aha. Und gibt es dafür irgendwelche Anhaltspunkte?
2: Naja, es gibt eine Aussage von einem Fischer, der an diesem Abend dort am Donaukanal war, der wohl einen Notruf getätigt hat. Aber auch hier, sage ich dazu, gibt es wieder einige Fragezeichen, weil sich die Aussage dieses Mannes mehrmals geändert haben soll. Genau darüber und auch über andere Zeugen habe ich mit Josef Gepp gesprochen. Jetzt ist es so, dass vor allem nach deiner Berichterstattung ähm, sich zumindest eine Person gemeldet hat, ein gewisser Wolf Deuker, sein Name wird auch in den Berichten genannt, deshalb können wir ihn hier auch nennen, ein deutscher Student, der Erin damals tatsächlich nach 19 Uhr da recht nackt äh, durch die Straßen des ersten Bezirks laufen gesehen hat. Wie war das denn? Hat sich der bei dir gemeldet oder hat sich der bei der Polizei gemeldet? Kannst du dich dann noch dran erinnern?
5: Ja, ähm, also es war so, dieser ganze Fall ähm, zeigt äh, die merkwürdige Ermittlungs- und Kommunikationsarbeit äh, in diesem Fall des Verschwindens von Erin Gillan. Es ist nämlich so, dass die, dieser Wolf Deuker, ist, der ist da spazieren gegangen mit seiner Freundin in der Nähe vom Café Brückel in, in Wien am Stubendorf und hat den mhm. Vorbeilaufen gesehen an dem Abend. Und ähm, der hat sich dann auch an die Polizei gewandt gleich nach dem Verschwinden, irgendwie ein paar Tage später. Weil das ja in den Boulevardmedien berichtet worden ist. Mhm. Und dann habe ich für, damals eben für den Falter ein Jahr später eine große Geschichte gemacht und die Polizei sagt zu mir, es gibt keine Zeugen. Das war total merkwürdig, die sagen, mhm. es gibt einfach keine Zeugen. so Und ich habe dann in die Geschichte geschrieben, Polizei sagt, es gibt keine Zeugen. Und deswegen hat sich dieser Wolf Deuker dann noch mal, nochmals an mich gewandt und hat geschrieben, wieso, wieso schreiben Sie, es gibt keine Zeugen. Ich war ein Zeuge und ich war auch bei der Polizei.
2: Glaubst du, dass das stimmt, was er sagt? Hatte der Aaron Giller tatsächlich dort gesehen?
5: Ja, ich glaube hundertprozentig daran. Ich habe den Eindruck, das ist ein ganz normaler Student, also damals. Der hat überhaupt kein Interesse an dem Fall. Der hat den einfach vorbeilaufen gesehen. Er hat geglaubt, das war eine Wette, eine Wette, die jemand verloren hat, hat er mir damals erzählt. Uh, und ähm, mhm. inzwischen äh, wissen wir auch, es, 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 es hat einige Zeugen gegeben, die diesen Menschen laufen haben, sehen. Äh, das hat die Polizei dann viel mhm. später im Rahmen dieser Cold Case-Ermittlung auch, 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 auch gesagt. Ähm, also das ist meiner Ansicht nach zu 100 glaubhaft.
2: Jetzt ist es ja so, dass zu dem Zeitpunkt, als der Fischer dort angerufen hat, noch nicht klar war, dass der Aaron Gillan vermisst wird weil der Aaron Giller wurde ja erst drei Tage später vermisst gemeldet. Das heißt, die haben eigentlich erst später zusammengebracht, dass dieser Anruf damit in Zusammenhang stehen könnte. Mhm. Wie beurteilst du das?
5: Ja, man kann in dem komplizierten Fall quasi nur überlegen, was weiß man mehr oder weniger fix. Wir wissen, er ist aus der Sauna gelaufen und wir wissen mhm. meiner Ansicht dass er aus vertrauenswürdigen Quellen, dass er tatsächlich nackt durch die Innenstadt gelaufen ist. Was nachher ist, ähm, ist, wirklich, mhm. ist wirklich schwer zu sagen. Dieser Fischer, da gibt es eben mehrere Versionen dieser Geschichte, was er tatsächlich gesagt hat oder gesagt haben soll. Ich, ich selber mit dem Fischer nie gesprochen. Mhm. Ich habe die nie sprechen können. Ich Er hat einen mhm. ausländischen Namen. Das heißt, es könnte sein, dass er nicht so gut Deutsch spricht. Also ähm, was der mhm. da genau gesehen hat und ob das wirklich zusammenpasst, äh, kann man meiner Ansicht nach nicht sagen.
0: Okay, da möchte ich jetzt gleich bei der Aussage vom Fischer und vor allem bei diesem ominösen Streit im Kaiserbründel einhaken, Ivan. Das scheinen mir zwei wichtige Aspekte, vor allem von all dem, was wir bis jetzt gehört haben. Der Streit, der könnte doch der Knackpunkt in dem ganzen Fall sein, der Grund, warum Erin dort aus dem Kaiserbründel rausgelaufen ist. Ja,
2: absolut. Aber es gibt auch hier wieder mehrere Versionen. Mhm. In manchen Medienberichten von damals steht, äh, es war ein Streit zwischen Touristen und Gästen und Erin sei da gar nicht so stark involviert gewesen. Ähm, ja, Es ist alles ein bisschen unklar. Ich habe mir dann diese parlamentarische Anfragebeantwortung des Innenministeriums noch einmal angeschaut. Dort steht dazu Folgendes ich lese das vor. Aufgrund der Aktenlage stellt sich der Hergang folgendermaßen dar. Herr Gillern geriet am 29.10.2007 zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr mit einem anderen Saunagast in Streit. Grund dafür war die Frage des Gastes nach dem Befinden des Herrn Gillern. Danach lief dieser plötzlich und ohne ersichtlichen Grund unbekleidet aus der Sauna ins Freie. Es konnten in weiterer Folge zwei Augenzeugen eruiert werden, die sahen, dass ein nackter, kahlköpfiger Mann – offenbar Gillern – durch den ersten Bezirk in Richtung Donaukanal lief. Um 20.21 Uhr machte ein Fischer am Donaukanal die Wahrnehmung, dass dort ein Mann im Wasser trieb, um Hilfe rief und dann im Wasser versank. Es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass der im Wasser treibende Mann Gillern war.
0: Okay, da wird also dieser Fischer erwähnt, der einen Mann im Wasser treiben gesehen haben will und um Hilfe rufen. Äh, was sind die anderen beiden Versionen?
2: Naja, in den Medienberichten von damals war zuerst die Rede von einem kahlköpfigen Mann, der im Wasser trieb, mhm. den er gesehen haben will, und der Aaron trug Glatze. Dann aber war es nur noch ein Mann, und schlussendlich war es dann nur noch ein Platscher im Wasser, den er gehört haben will.
0: Also diese Aussage wird immer unkonkreter, kann mhm. man sagen. Und was da über den Streit steht, das ist ja eigentlich auch irgendwie seltsam, weil wer nach seinem Befinden gefragt wird, läuft da einfach weg.
2: Ja, wir haben darauf leider keine Antworten. Es gibt bis heute keine Aussagen der Ermittler oder aus dem Kaiserbründel, wer dieser andere Saunagast gewesen sein soll oder warum Aaron Gillan aufgrund der Frage nach seinem Befinden losgelaufen sein soll, wenn das wirklich so war. Auch andere Saunagäste oder Mitarbeiter haben bisher offenbar auch geschwiegen. Ja,
0: ja aber die Erstermittler müssen doch diese Mitarbeiter von der Sauna und auch die Gäste ausfindig gemacht haben und dann ordentlich in die Mangel genommen haben.
2: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Und in dieser Anfragebeantwortung steht dazu Folgendes. Laut Aktenlage wurden sieben Personen zur Sache niederschriftlich einvernommen. Zehn weitere fernmündlich, also telefonisch.
0: Okay, ich hätte gedacht, dass
5: man dadurch deutlich mehr Menschen vernimmt.
2: Ja, ich mir auch, ja.
5: Wenn ein Streit stattfindet und, und unmittelbar nach dem Streit verschwindet jemand spurlos, ich meine, da muss ich mir denken, der Streit ist irgendwie wichtig und ich muss mir diesen Streit genau anschauen. Ja, Das scheint mir jetzt mal logisch, aber inwieweit das passiert ist, man weiß es nicht. Was war das für ein Streit? Gibt es einen Zusammenhang? Man weiß es einfach nicht. Es ist nie verraten worden. Hm. Was vielleicht einen Grund hat. Ja, vielleicht. Yvonne,
0: versuchen wir doch einmal anhand von Fakten nachzuvollziehen, was da alles passiert ist. Wie weit ist es vom Kaiserbründl bis zum Donaukanal?
2: Ja, das hat mich natürlich auch sehr interessiert. Ich bin hingefahren und ist abgegangen. Also, wenn man das gemütlich geht ist man vom Kaiserbründel in sieben Minuten dort bei dieser Stelle bei der Urania, wo der Notruf herkam.
0: Und der Donaukanal an diesem Abend, da wo der Fischer den Notruf abgesetzt hat, der ist sicherlich untersucht worden, oder?
2: Ja, auch hier habe ich unter Anführungszeichen nur die Info aus dieser Anfragebeantwortung. Ich lese das am besten noch einmal vor. Entsendung von mehreren Streifenkraftfahrzeugen Anton 1, Anton 2, Anton 650, Theodor 94. Verständigung der Feuerwehr und des Tauchzugs sowie des Rettungsdienstes. Laut Auskunft der Feuerwehr war ein Taucheinsatz nicht möglich, beziehungsweise erschien dieser wegen starker Strömung nicht sinnvoll. Der Einsatz wurde von 20.21 Uhr bis 21.21 .21 Uhr durchgeführt. Weitere Fahndungsmaßnahmen blieben danach aufrecht. Einsatzort war Wien 1, Oraniastraße Nummer 1, beginnend in weiterer Folge stromabwärts, Suche an beiden Donaukanalufern. Die weitere Suche wurde aufgrund der am Einsatzort herrschenden starken Strömung als aussichtslos eingestuft und daher abgebrochen.
0: Also gut, der Einsatz, der beginnt genau um 20.21 Uhr, genau in dem Moment, wo der Fischer anruft und dauert dann auch noch genau eine Stunde. Ja. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, haben sie die Ufer abgesucht, aber tauchen ist nicht gegangen, weil laut Feuerwehr einfach nicht möglich.
2: Mhm. Aber dazu hören wir noch etwas sehr Interessantes im zweiten Teil. Die Mutter übrigens kritisiert außerdem, dass sonst praktisch mhm. nichts unternommen wurde. Mhm. Weil zum Beispiel all seine Sachen plus Handy, die lagen ja noch angeblich vier Tage in dieser Kabine, in der Sauna, bevor die Polizei sie abgeholt hat, hat sie gesagt.
0: Also rund um diese Ermittlungen gibt es unzählige Fragen. Genauso wenn nicht die essentiellste Sache eigentlich ist für mich immer noch dieser ominöse Streit. Der ist völlig ungeklärt und reden möchte dazu niemand. Die parlamentarische Anfrage, die die Grünen im Jahr 2008 aufgrund der Medienberichte, vor allem vom Josef Kepp, gemacht haben, die bleibt, sagen wir mal, spärlich beantwortet. Mhm. Der Akt, der Aufschluss geben könnte, den darf niemand einsehen. Und auf der anderen Seite haben wir da eine verzweifelte Mutter, die in den Vereinigten Staaten lebt und die gegen eine Mauer des Schweigens ankämpft seit 14 Jahren.
2: Ja, und ich zitiere Catherine Gilleron jetzt noch einmal aus ihrem Schreiben an US-Senatorin Hillary Clinton aus 2008. Auch ich habe niemals zuvor so viel Rohheit, Grobheit und Unprofessionalität erlebt. Das Verhalten der Polizei habe geradezu an Sadismus gegrenzt.
0: Lassen wir das. Einfach einmal so stehen und widmen wir uns vielleicht dem Menschen Aaron Gillan noch näher, denn da zumindest können wir sehr, sehr viele Fragen beantworten, ja. wer er war mhm. und wie sein Leben bis zu diesem Zeitpunkt ausgeschaut hat.
2: Aaron Michael John Gillen wurde am 28. April 1973 in Elmira in New York geboren. Er hat einen Bruder. Die Eltern trennten sich, als er noch klein war. Der Vater war Deutscher. Die Kinder lebten aber immer bei der Mutter, die, wie wir schon gehört haben, engagierte und auch erfolgreiche Polizistin war. Sie wurde sogar mal von Hillary Clinton persönlich bei einer Veranstaltung erwähnt und auch geehrt für ihre Dienste. Aaron Gillen hatte, wie auch sein Bruder, ein sehr enges Verhältnis zur
4: Mutter. Aaron loved to be dressed to the nines. Mm -hmm. Aaron didn't want to wear jeans, unless they were pressed. Mm -hmm. He wanted to wear, like, suit pants. He was smarter than anything. He loved to read. Um, he, had, he had a great sense of humor.
0: Aaron wollte also schon als kleines Kind immer perfekt angezogen sein, am liebsten im Anzug. Der ist sicherlich aus der Masse herausgestochen.
4: Ja, das
2: ist auch eine Sache, die alle, die ihn kennen, über ihn erzählen. Also Erstens war ihm sein Aussehen noch immer sehr, sehr wichtig, immens wichtig. Er hat auch anderen immer Tipps gegeben, wie sie sich kleiden sollen. Er war ein sehr gepflegter, attraktiver, großer, sportlicher und eben glatzköpfiger Mann. Wir haben das heute schon mal gehört. Also später in Wien lebte, wurde er auch äh, rasch Teil der Gay Community und dann sogar einmal zum Mr. Gay Austria gewählt. Also man kannte ihn durchaus in der Szene, Er arbeitete auch als Model.
4: He sehr very strict rules for himself. He loved the church and I think it's because he loved the structure. Um, but dann he started getting frustrated with it, because it was so close minded und that's why he didn't become a priest. Mm -hmm.
2: Aaron Gillan hatte eine Leidenschaft für die römisch-katholische Kirche. Er ist auch sehr gläubig und generell aufgewachsen. Er wollte eigentlich Priester werden. Deshalb ist er als junger Mann sogar nach Graz-Sekau gekommen, um ein Priesterseminar zu besuchen. Als ihm dann aber bewusst wurde, dass er dagegen Homosexuelle hätte predigen müssen, hat er sich dagegen entschieden. Das war einer seiner emotionalen Tiefpunkte, wie die Mutter erzählt.
4: He called me and he was crying. He says, Mom. He says I've got to leave the seminary. I said, what's going on? And he told me. I said, Aaron, you had to have known this. And he says, I did, but I didn't want to believe it. He says, I just didn't want to believe it. I wanted to be a priest since I was like 10 years old. I says, I know. I think he was getting a little disenfranchised with the church. Das Thema
2: Homosexualität hat selbstredend natürlich große Teile seiner Entwicklung bestimmt. Das war ja in den 80 früher noch viel schwieriger als heute. Er hatte einiges
4: einstecken müssen. If he loved you, he loved you. If mm -hmm. he felt that you were going to hurt him, he'd stay. He'd stay out of your way, uh, because he had been hurt too often. He had people f befriend him, and then when he found out he was gay, when they found out he was gay, they just completely disowned him. I mean, there some very tragic stories that I later heard from. E-Mails from people who went to school with him that actually apologized for the way that they treated him at Franciscan University. So these are, these are like 20, 20 21-year-old people and they were dumping food on him and everything else. But Aaron wasn't a fighter. Aaron would just sit there.
0: Das ist heftig. Er hat in seiner Jugend wirklich einiges einstecken müssen. Er ist richtig gemobbt worden von seinen Mitschülern. Da hat man zum Beispiel Essen auf ihn geworfen. Und er hat sich nie gewehrt. Der ist immer nur da gesessen und hat alles über sich ergehen lassen. Heute entschuldigen sich diese Leute dafür. Hat erin vielleicht gedacht, dass das Ganze in Europa besser, also ich meine, lockerer gesehen wird, dass er mit seiner Homosexualität im offeneren mhm. Europa besser verstanden ja, wird. Ja,
2: absolut. Das, das, das sagen seine mhm. Bekannten und Freunde auch. Das war auch ein Anstoß, um die USA dauerhaft zu verlassen. Und Wien hat ihn besonders fasziniert. Er war einerseits auch ein großer Opernfan. Er war kulturell extrem interessiert. Also alles Interessen, die Wien zur perfekten Stadt für ihn gemacht haben. Es gibt ein Video, das Aaron gemacht hat. Der dreht einen Rundgang durch seine Wohnung in Wien, um alles herzuzeigen. Das hat er damals für seine Mutter gemacht. Wir können darin seine Stimme hören.
4: There's my
5: stuff goes in my coats and stuff. Um, and there's pictures on the wall there. Let's see. There's Ramon and you're there. And of the pictures with grandmother and great grandfather. And there's your dad and you and Ramon there. So that's it for me. I love you. I hope you guys are doing
0: well. Loves kisses and Bye. Der Tonausschnitt, den wir gerade gehört haben, war aus der Doku Gone, die sich um das Verschwinden von Aaron dreht. Sie stammt von Gretchen und Morning. Yvonne, was mir jetzt schon die ganze Zeit im Kopf herumschwirrt, warum eigentlich hat die Mutter als nahestehendste Person keine Einsicht in die Akten erhalten?
2: Genau, das habe ich mich auch gefragt und
6: dazu habe ich eine Juristin kontaktiert. Also das Recht auf Akteneinsicht berechtigt dazu in die Ergebnisse des Ermittlungs- und Hauptverfahrens bei der Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft oder bei Gericht Einsicht zu nehmen. Das ist Barbara Derdak, die auch ehrenamtlich für
2: den Verein Österreich findet euch arbeitet, der Angehörige von Vermissten unterstützt.
6: Wer hat denn das Recht auf diese Akteneinsicht? Das Recht auf Aktenansicht haben nur der Beschuldigte oder die Beschuldigte, Privatbeteiligte und Privatankläger ähm, und auch das Opfer, das sich nicht am Verfahren beteiligen möchte. Ähm, jeweils aber im, in unterschiedlichem Umfang. Okay, aber jetzt ist es so, dass wir ja bei diesem Fall
2: eigentlich weder einen Beschuldigten haben, noch ein Opfer, weil das ist ja verschwunden. Jetzt gibt es da als nächste Person, die jetzt interessiert, äh, was da in dieser Akte steht, eigentlich die Mutter ähm, und die hat bisher keine Akteneinsicht bekommen. Deshalb meine Frage, äh, wie unterscheidet sich denn diese Akten, diese, diese Lage, die Sie gerade beschrieben haben, von einem vermissten Fall?
6: Also Opfer sind auch ähm, Verwandte, mhm. deren Angehörige Personen durch eine Straftat getötet worden sein können. Allerdings, und das dürfte der wichtige Punkt hier sein, erklärte Derdak dann Folgendes. Erst bei Vorliegen eines sogenannten Anfangsverdachts kann sich die Polizei auf Kompetenzen der Strafverfolgung stützen. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann muss eben dieser Verdacht bestehen, dass es sich um einen Kriminalfall
2: handelt und nicht um einen Fall im Sinne von, es war vielleicht einfach ein Unfall oder ein bewusstes Untertauchen. Und solange diese Option offenbar in der
6: Wahrnehmung mehr Gewicht hat, kann man als Mutter dann keine Akteneinsicht nehmen. Genau, also es gibt keine Grundlage mhm. für eine Akteneinsicht auf Basis des Sicherheitspolizeigesetzes.
0: Aha, da ist dann halt die Frage, wer entscheidet, welche Variante des mhm. Geschehens die wahrscheinlichere ist und ob jetzt dieser Anfangsverdacht vielleicht doch vorliegt. Auch dazu wäre es natürlich gut, den Akt zu kennen. Yvonne, irgendwie drehen wir uns im Kreis.
2: Ja, ganz genau. Und was ich hier noch erwähnen möchte, im Zuge meiner Recherchen hatte ich auch mit der Volksanwaltschaft Kontakt, die ja auch mit der Mutter in Kontakt stand. Und da habe ich mit einem sehr, sehr hilfsbereiten Mitarbeiter gesprochen, der mir die Unterlagen von damals rausgesucht hat. Und das war konkret die Erwähnung des Falls im Bericht der Volksanwaltschaft an das Parlament aus dem Jahr 2014. Und die haben da Folgendes geschrieben. Die involvierten Polizeikräfte beschränkten sich über Jahre hinweg bloß auf ihre Befugnisse zum Auffinden Vermisster gemäß dem Sicherheitspolizeigesetz, welches lediglich eine freiwillige Mitwirkung von Personen vorsehe, die sachdienliche Hinweise geben können. Im Unterschied dazu stellt die Strafprozessordnung auch Zwangsbefugnisse bereit, wenn der Verdacht einer strafbaren Handlung vorliegt. Die Volksanwaltschaft beschäftigt sich ausführlich mit dem Fall und konnte zeigen, dass hier sehr wohl der Verdacht einer strafbaren Handlung vorliegt. Nach den Umständen wären schwere Nötigung, gefährliche Drohung, schwere Erpressung, eventuell auch Suchtgiftmissbrauch jeweils mit Todesfolge denkbar. Die Volksanwaltschaft zeigte auch schwerpunktmäßig auf, welche konkreten Ermittlungsschritte zu setzen wären.
0: Das ist interessant. Mhm. Das war im Jahr 2014. Ja. Dieser Bericht von der Volksanwaltschaft war also vielleicht auch Anstoß dafür, dass der Fall dann im selben Jahr zum Cold Case geworden ist und Kurt Linzer übernommen hat und sich dann alles noch einmal genau angeschaut hat.
2: Mhm. Aber wie gesagt, bis heute gibt es keine Informationen, wie der letzte Stand der Ermittlungen ist.
0: Okay, dann versuchen wir doch einmal, diesen Tag zu rekonstruieren. Diesen Tag im Jahr 2007 an dem Aaron Gillan verschwunden ist und was da alles rundherum passiert ist, was wir mhm. bis jetzt gehört haben. Am Montag, den 29. Oktober, verlässt er um 18.10 Uhr sein Büro. Um 18.27 Uhr ist er im Supermarkt einkaufen und gegen 19 Uhr trifft er im Kaiserbründel ein, geht in seine Kabine, um sich umzuziehen. Sein Handy hat hinterher gezeigt, dass er da noch telefoniert hat, und zwar mit einer Arbeitskollegin. Und gegen 19.20 Uhr eine Nachricht an seinen Lebensgefährten Parsi geschrieben hat, wonach es ihm gut geht und er bald zu Hause sein wird. Ohne Tieffehler, alles ganz normal. Und kurz danach läuft er nackt. Aus der Sauna?
2: Ja, und dann habe ich noch erfahren, im Zuge der Recherchen, Erin ist da bei einem Saunamitarbeiter noch dringend vorbeigelaufen. Der dachte noch, oh, der braucht ein neues Handtuch zum Umbinden, weil er ganz nackt war. Aber als Erin an ihm vorbeistürmte, war der kurz verwirrt, ist ihm nach, aber konnte ihn in den dunklen Gassen auch nicht mehr sehen. Das Einzige, was er sehen konnte, diese Badeschlapfen, die der Erin anhatte, lagen noch gut sichtbar auf dem Gehsteig gegenüber vom Kaiserbründel direkt vor dem Eingang zur Franziskanerkirche.
0: Okay, und am selben Tag, um 20.21 Uhr, genau dann der Notruf von diesem Fischer, dass da ein Mann oder ein Platscher im Donaukanal war.
2: Das heißt es, ja.
0: Da liegt eine Stunde dazwischen. Der Erin Gillan wird doch nicht eine Stunde durch den ersten Bezirk gelaufen sein und niemanden aufgefallen. Yvonne, vielleicht war er ja in der Kirche.
2: Das wissen wir nicht. Also da kann wirklich viel passiert sein, ja.
0: Ja, und vor allem, wir wissen ja immer noch nicht, was das da drinnen für ein Streit war, weil nicht nur die Erstermittler schweigen, sondern eigentlich sich das ganze Kaiserbründel irgendwie ins Schweigen hüllt.
2: Ja, aber es hat sich im Zuge meiner Recherchen etwas, das ich wirklich nicht mehr für möglich gehalten hätte, aufgetan. Es hat sich tatsächlich noch jemand aus dem Kaiserbründel gemeldet. Jemand, der bisher noch nie gesprochen hat.
0: Wir danken den Menschen, die uns hier bei der Aufarbeitung unterstützen und jedem und jeder, der oder die sich für ein Interview bereit erklärt haben. Wenn ihr Hinweise zur Abhängigkeit von Herrn Gillern habt, dann wendet euch gerne an uns per Mail an dunklespubernetkurier.at oder natürlich an das Bundeskriminalamt. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann hinterlasst uns bitte natürlich eine möglichst gute Bewertung in eurer Podcast-App. Vor allem aber erzählt euren Freunden davon. Ja, und äh, folgt uns doch auch auf Instagram. Instagram.com slash Spuren. Dort haben wir jede Menge zusätzliches Material zu allen Fällen aufbereitet. Da könnt ihr dann auch die Fotos aus dem Kaiserbrünnler sehen. Dunkle Spuren ist ein Podcast von Kurier, Moderation Stefan Andres, die Reporterinnen Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein und Elisabeth Hofer, die Videos von Daniel Jamanik, der Schnitt, Dominik Hansian, die Titelmusik von Tobias Schützenberger und produziert wird dieser Podcast von Elias Natmesnik.